0: Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
1: Radio went back. Me and Del were singing.
2: Muy buenos días. A la mañana mejor correr. Qué rápido arrancamos. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Muy bien. Hoy es sábado. Hoy es día de eh, pasadas cortas. Rapiditas. Hoy lo vamos a hacer muy cortas. Van a ser pasadas bien cortas. Eh, le contamos a la gente. Todo el... Los que corren están acostumbrados, los otros no. Eh, esas pasadas de 100 de 300, de 400. ¿Cuáles te gustan más a vos, también?
3: A mí, las de 500 por 200. ¿En 500 serio? 500 rápido por 200 suave o las largas de 2000.
2: Bueno, yo, ¿sabes por cuáles? No, pero las disfruto de punta a punta. Déjame adivinar. A ver. Las
3: de 1600. No, no.
2: Ah, bien no. cortitas. 400. ¡Oh! 400. Yo vi el récord del mundo, en el récord que se batió en los Juegos Olímpicos los juegos. de Río. Eh, y estaba ahí... Eh, entonces digo que siempre corro como el sudafricano. Este, como él, eh, me siento él. Fannieker. Fannieker. Eh, y cada vez que pego el giro ahí en, en el Rosedal, en nuestro Central Park. Que, por cierto, el otro día había el Colo murlia que tomaba nuestro Central Park lo contando robó. la carrera UNICEF de antes. No, un corredor se lo decía. No, yo me entreno en nuestro Central Park. Ah, así le... que ya lo tenemos. ah en el video del Colo, en claro. el video sí. del Colo Murliath. Un, un clásico. Ya lo vamos a tener acá sí, lo vamos como a tener protagonista. Aquí. Y bueno, te decía ahí en nuestro Central Park, pegar, arrancar en el 1600, eh, ahí frente al museo, el museo. Pegar la curva en el 300 y llegar a ese 400. Cuando das el giro que pasas el 300 es más y hacia el 400. Sí. Sí. ¿Te sentís, no no sé, hay algo centífugo, una fuerza este, que te lleva. A mí me pasa lo mismo en sí. mi querida Avellaneda, con una curva en la
3: calle Roca y La Prida, Ajá. cada vez que la voy a hacer el, el, el curvón, ah. le digo, sí eh, lo disfruto de esa manera, o sea, acelero.
2: Eso se debe sentir eh, en la pista, seguramente, vos tuviste experiencia en la pista, sí, dos yo he tenido veces. De entrenamiento, pero vos tuviste en competencia. Sí,
3: dos veces. Eh, corrí dos 3.000 y uno tuve la, la suerte de que Javier Carriqueo lo, lo viera, lo observara. No. Me grabaran un video y después al final de la carrera, donde no me donde me fue bastante bien. Sí. O sea, corría abajo de, de 12 minutos. Para mí es un un triunfo. Eh, me corrigiera y me, me diera tips. Mirá El gran y enorme Javier Carriqueo, que entiende todo, es un tipo que debutó ya en maratón, obviamente. Pero antes de debutar. Él quería hablar con cualquier tipo de maratonista, no importara que fueran o no Esto, Vos tenés experiencia, yo no la
2: tengo. O sea, estamos hablando de un dos veces Olímpico. Sí, sí, sí. sí. O sea, uno, Mira, uno que sabe. Cuando empezaste a contar la anécdota, pensaba esto llevado al fútbol: es cuando uno tiene la oportunidad. A mí me ha tocado jugar partidos picados con Maradona, sí. por ejemplo como es? Este, claro, y te sentís... Eh, nada, sentís que tus limitaciones se potencian, te da hasta miedo pasar la pelota. Claro. Eh, te esté mirando... O la otra es cuando nos pasó en 90 minutos de fútbol esos partidos que jugamos contra Fox Radio. Nunca más. Nunca más, ahí me retiré, que estaban los jugadores de la selección juvenil mirándonos. Entonces vos sentís que un futbolista profesional está mirando cómo juega y decís, ¿este qué me va a venir a decir? Sí. Yo creo que correr en la pista y que te esté mirando Javier Carrique o que te esté mirando, no sé, Mariano Mastromarino, Luisito Molina... Joaquín Arbe, cualquiera de sí. y uno que ¿qué van a decir esto? Pero
1: es, qué distinto, vergüenza. pero es
2: distinto el vínculo y es muy interesante esto que contás de, de Javier,
3: que te pidió a vos tu experiencia. Sí, lo, lo hizo con, con varias personas que habían corrido maratón y bueno, eso habla de, de, de la humildad. proximidad ¿no? y de la humildad que, que tiene. No, no digo que los jugadores no lo tengan, pero es distinta, es uh -huh. otra exposición, otra, otro requerimiento.
2: Damián, vamos a explicar por qué hoy las pasadas son muy, muy cortas, rápidas, sí. muy rápidas. ¿Por qué? Vamos a, vamos a tener muchísimas voces sí. y de diferentes lugares del país. Hoy, eh, el mejor correr, nuestro mejor correr aquí en el Club 947, en realidad lo podríamos titular, nosotros que somos bien de la gráfica, correr el país. Sí, correr la Argentina. Claro, porque lo que vamos a charlar es de las carreras, esas carreras emblemáticas que se corren, y no de ahora. Y hablamos de carreras de calle, sí. la, las carreras estas bien populares. Pero que se vienen corriendo desde hace muchísimo tiempo. Antes del boom, después del boom. Y continúan. Y, y continúan. Y es un poco ir más allá. Cuando uno dice los circuitos aquí, los circuitos bien de, de metropolitanos, por decirlo, de la ciudad y el conurbano más cercano, uno dice, bueno, un centro esencial de las carreras de calle es Palermo. Palermo. El en otro, Buenos Aires. En Buenos Aires. Por eso digo, bien Puerto metropolitano. Madero, Puerto Puerto Costanera. Costanera. Vicente López. Vicente López. Que se ha incorporado mucho. Y digo, bien el conurbano, porque después... En el conurbano más hay amplio montón, sí. hay un montón de carreras, súper tradicionales.
3: El vidriero, que, la cual bueno. vamos a hablar, Lanús, eh, Tenés en La Plata, en diferentes lugares y se corre mucho.
2: Exactamente. No se
3: corre solo en capital.
2: Bueno, por eso por eso vamos a ir hoy recorriendo el país. Sí. A nosotros y elegimos, nos gusta recorrer ciudades. Y
3: elegimos 13 carreras, uh -huh. sugeridas por, por, obviamente por atletas, por, por referentes, por entrenadores que saben de, de esto. Y la primera que elegimos es el Maratón de Reyes en Concordia. Y al respecto de esta carrera, que ya lleva 40 ediciones... La primera fue en 1980... Háblame de boom! de boom. 40, ediciones. 40 ediciones... Un local, Martín Méndez, nos decía esto...
4: Más que un maratón, en Concordia es el evento más popular... Mucha gente sale a alentar a las veredas... El paso de los atletas... A escuchar en la radio cómo van los atletas de punta... En muchas ocasiones me han dicho... ...los propios corredores que van en carrera... ...me enteré que saliste segundo... ...me enteré que saliste tercero... ...me enteré quién ganó... ...por el mismo hecho de que ellos han escuchado la radio... ...mientras van corriendo... ...y no porque tengan los auriculares puestos... ...sino porque el vecino... Eh, ...el marco de público... ...hace a que ellos escuchen... ...cómo va la competencia, por ejemplo, en la punta... ...y... ...son sensaciones únicas... ...es una fiesta única... Que yo creo que si sos de Concordia, tenés que correr el Maratón de Reyes. Y si no sos, también lo tenés que hacer porque es una fiesta tan grande que participa tanta gente, no solamente compitiendo, sino acompañando el evento.
3: Martín Méndez local, este año ganó Julián Molina entre Riano, Rosarino por adopción, le ganó a Federico Bruno que venía acumulando muchas victorias. Rápidamente de este, de este 5 de enero de 2019, nos vamos también al 5 de enero a la carrera más longeva del país. También Maratón
2: de Reyes, Maratón de Reyes en Bahía Blanca. 61 ediciones. Me toca muy de cerca. Claro. Me toca muy de cerca. Eh, un gran saludo a los amigos de Bahía Corre. Que escuchan. Que escuchan y que fiscalizan un montón de carreras, no solo en Bahía, sino en la zona, en mi pueblo, sí. en, en Puan. Lucas Negro ha corrido muchas veces, atleta de Puan, ha corrido muchas veces, ha hecho podio en esta en esta carrera. Que da a mí. 61 ediciones, 61 la más vieja
3: de las carreras. Circuito de 8.500 metros, no se disputó en el 71, 72, 73, 79 y 83 y 61 ediciones. Es un número muy fuerte para una carrera de las más importantes de, del país.
2: Mira, uno está a la, al, al testimonio de Martín Méndez de Concordia, uno la de Bahía, y me sí. surge una palabra que... Vale tomarla para. para traerla para acá, para, para cuando digo para acá, digo para Buenos Aires, que es identidad. Identidad. La gente se identifica, no le genera un problema. Uy, me cortaron. No, no, no. 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 Lo vive esa, el pueblo, lo vive la digo, ciudad. Ese relato de Martín, que vale para la de Bahía también, de la gente bien quién ganó, cómo va la carrera, cómo sí, va cómo la va. carrera, te habla de esa traición eh, que hace que la gente se sienta parte sí. ¿Cuántas veces decimos nosotros de la maratón de Nueva York, de la maratón de Chicago? <coughs> Eh, de la de Boston que la gente la siente propia es el acontecimiento deportivo, deportivo. más importante sí y está. está en Argentina existe eso
3: continuamos con las maratones de Reyes pero Royce, te no? parece? nos vamos a Trenkelauken se corrió el sábado 12 de enero 52 ediciones Dani 52 ediciones para una de las carreras que tiene un circuito de 7000 eh, tiene 50, eh, 7000, a sete, ver. 700 corredores perdón ah. <risa> Y un circuito de 7500 metros. Está
2: bien, decir. ¿por qué hablas el problema? 7700. No, bueno, bueno, no, bueno, bueno, bueno. Pero, nada, pero
3: no quiero remarcar nada. la diferencia de circuitos: sí. 10.000 en Concordia. 8.500, 7.500, va variando sí, la Maratón de Reyes. Y algunas por algunas razones insólitas. Sí, circuito ya decidido hace muchos años, en honor a alguien. Sí, o porque hay alguien que tiene
2: un, un buen rendimiento en esa distancia. También, Digo, y, sa y sacaba beneficio antiguamente. A ver, sí. si, sigamos haciendo, eh, uniendo esto con, con lo del mundo, con lo que pasa en el mundo. Eh, la Maratón de la maratón tiene 195 metros más, sí. porque a los Reyes de Inglaterra se les ocurrió que tenía que terminar en el Palacio de Buckingham. Sí. Y para no Estaban los 42, y el 42-195 se cambió ahí en los Juegos Olímpicos, este, así que de principio del siglo pasado. ¿no?
3: Sobre Maratón de Trenquelauken, escuchamos a Rubén Islas, Coordinador General de la Prueba. Ahí está.
5: La Maratón de Reyes Camilo Martino se inició un 5 de enero del año 1967, con un circuito por las calles céntricas de Trenquelauken. Tiene una distancia de 7.500 metros, porque su mentor, Camilo Martino, por aquellos años tenía un pupilo que andaba muy bien en esa distancia. Y por aquel entonces dijo la célebre frase... ...la hacemos la noche de reyes... ...porque le vamos a pedir prestada a la gente al cura. Y así fue. Todos los años la gente concurre masivamente... ...a ver el paso de los atletas. En la primera edición corrieron 18 atletas... ...y como premio el club les organizó una cena, un asado. Increíblemente esa costumbre duró hasta hoy. Aproximadamente unas 900 personas... Eh, disfruta de una cena de premiación donde concurren todos los atletas, acompañantes y los colaboradores. Esta es una prueba que tiene la particularidad de que son dos pruebas en una. La primera corren las damas y los veteranos y la segunda corre el resto. Desde el año que se inició en el 67 nunca se dejó de hacer. Hoy ya vamos por la edición número 52. Bueno, para finalizar... Los esperamos en enero del 2020 para que conozcan Trenkelaugen, para que corran una prueba nocturna, para que reciban el aplauso de la gente y, sobre todo, para de que disfruten de una cena de premiación. Mejor correr.
3: Preparando este informe, obviamente, escuché el relato del Colo Martínez, de la línea de los Atletas. Sí, pro programa gran en saludo radio. al
2: Colo Martínez, un, un pionero en sabe. esto de
3: comunicar y sabe un montón. Relato que me puso la piel de pollo. Continuamos con carreras del mes de enero Corrida Internacional Diario Crónica ¿Quién mejor que un local, o un casi local? El chubutense Joaquín Arbe, que nos decía esto
6: La carrera Internacional Diario Crónica eh, Es una carrera muy, muy conocida en el sur Es una de las carreras que más nivel trae a nivel nacional eh, Se larga en, en la ciudad de Comodoro, provincia de Chubut eh, es una carrera que, que trae mucho nivel internacional, gente de Brasil, Perú, Chile, eh, parte de la elite argentina. Es un circuito difícil, muy complicado por la subida y la bajada. Eh, es difícil correr con, con parciales. Es, eh, como dije, una carrera muy, muy linda, muy, muy dura. Y bueno, se va siempre gente de, de todos lados a, a correrla. Eh, hay gente que se prepara exclusivamente para... Para alargarla y, y llegar eh, Después en la llegada Comparten fotos y todo con la gente Que siempre viene de afuera Así que bueno, es una carrera hermosa Una de las mejores, como dije, de, de Argentina Y y bueno, yo al ser atleta de Chubut siempre me gusta estar presente eh, y bueno, hago la invitación a toda la gente que, que quiera sumarse en las próximas ediciones. Es un circuito duro como dije, pero bueno, siempre hay gente que, que va para tratar de completar el recorrido, así que bueno, le mando un saludo a todos y los veremos el próximo, el próximo año.
3: Circuito de 11.000 11, metros para mujeres, circuito de 10 millas, 16.090 metros para los hombres. Tiene esta carrera 55 ediciones. Joaquín Local, salió tercero este año. Segundo, otro local, Eulalio Munoz, Muñoz. Sí, y primero, el peruano Ocanto. Sí. Hablabas de Joaquín Hablábamos sí. de Joaquín
2: Joaquín que por estos días Por estas horas Está aquí en en Buenos Aires eh, Viene ya para para prepararse Para las New Balance eh, Race Series sí. eh, Y se va, se va a quedar Un, un laburante sí. Un verdadero laburante En nuestro último programa eh, del domingo pasado que lo hicimos en vivo desde la carrera de UNICEF charlábamos con Ulises Otro Samuel. laburante Otro, otro sí, otro, otro laburante Bueno, Joaquín cuando digo laburante digo laburante de verdad sí. se, cost, se está construyendo su casa con sus propias manos muchas veces sube historias a sus redes sociales y estoy entrenando y está paleando, paleando. ahí este, paleando arena paleando piedra y bueno, forma parte de esto, que, que también de algún modo, Damián, tiene que ver con correr el país, que son las NBRI Series, porque va a tener carreras en Córdoba, 15 kilómetros el 7 de abril. Va a tener la media maratón de Rosario, el clásico, el, el 12 de mayo, y el 6 de octubre, los 15 de Rosario. Obviamente todo esto termina allá por noviembre con el clásico Mar del Plata, que son 10, 21 y, y, 42. y 42. Lo bueno de estas series es justamente la continuidad. Sí. O sea, que uno dice, esto está establecido, no es una cuestión, insisto, no es aprovecharse de una moda. Es decir, esto se hizo el año pasado, es más, este año creció, se hace más grande, y permite, por ejemplo, programarse para el corredor popular, como dicen los españoles, aficionado, como lo decimos nosotros, bueno, es programarte un año. Te permite programarte un año. un año. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un dato. El 30 de junio, que se corren? Los 30. El 30 de junio se corren los
3: 30 bueno, de Buenos Aires. ¿A hoy? tiene la misma cantidad de inscriptos que los 15 de Buenos Aires para que te des una idea obviamente los 15 de Buenos Aires en breve sí. se van a disparar
2: sí, sí que son eh, el 4 de agosto el 4 de
3: agosto fueron 15.000 corredores es una la, de las más
2: grandes de las más del, grandes del, a nivel del, país
3: sí bueno hoy por hoy los 30 la gente la está teniendo como prueba piloto para el maratón
2: eso es es la eso. prueba el, testi, el testigo
3: tuyo de cómo estás para el maratón es llegas hasta el muro
2: exactamente llegas hasta el hola, muro hola muro que estoy hasta el muro llego tengo que ver cómo lo paso bueno hemos hecho un lindo recorrido en esta primera parte de eh, mejor correr les recuerdo tenemos las redes sociales arroba mejor correr tanto en twitter como en instagram. instagram estamos aquí en el club 947 todos los sábados como hoy todos los domingos de 8 a 9 de la mañana nuestra intención es acompañar al corredor que ya está entrenando que va camino a entrenarse que vuelve de entrenar hay muchos locos sí, que se entrenan antes de temprano. esa hora incluso. Así que acá estamos y recorrimos en esta primera parte esas carreras del interior del país que tienen una larguísima tradición, una larga identificación, una profunda identificación con la gente y que nos ha llevado de algún modo a qué? Ir a nuestras memorias, ¿no? La memoria que tiene esta eh, hermosa actividad deportiva, la más democrática del mundo, que es correr, sea atletismo, sea running, de lo que se trata es de correr y de que nos acordemos. Por eso, como el barco nos ha llevado lejos, muy lejos de las memorias, como dice Muse en Starlight.
0: A la mañana, mejor correr. Con Daniel Cuchi y Damián Cáceres. Los sábados y domingos de 8 a 9. Club 947 El fútbol hecho radio
2: Club 947, el fútbol hecho radio y el running el y el deporte. ¿no? Hecho Radio también, ¿no? El deporte. Aquí estamos a la mañana, como saben, mejor correr y estamos. Recorriendo el país. Eh, Damián, tenemos un hashtag nosotros que es Recorrer Ciudades. Sí. Eh, y en este caso es Recorrer el país. Alguien decía en el bloque anterior, creo que Martín Méndez hablando de Concordia, y también el testimonio desde Trenkelauken de Rubén Islas es. Los dos decían, es la forma una forma de conocer la de ciudad conocer Vengan la ciudad. a conocer Trenquelau, que vengan a conocer Concordia Y es la mejor forma de... Y correr Sí, correr tarde, no, Correr la son ciudades. carreras que se
3: corren a la tarde-noche uh -huh. Que terminan normalmente con una, con una liturgia, asado, comida Sí, sí, es tal más, cual Es correr un poquito más
2: Bueno, empezamos por las de Reyes, las carreras de Reyes ¿Dónde nos vamos ahora? Ahora
3: nos vamos a ir a Chilecito uh -huh. Con un testimonio particular Que es Luis Ariel Molina Que nos decía esto
7: en el 2014 fui a correr a Chilecito las 10 millas, la Rioja. Viajé en auto, eh, el primer viaje largo que hice, pensando que eran 10 kilómetros. Y cuando llegué, eh, por leer mal o escuchar mal, me enteré que eran 10 millas, eran 16 kilómetros. Así que bueno, nada, eh, también pensé que era llano el recorrido. Y hicimos eh, la entrada en calor por ahí. Y eran cuatro vueltas de casi 4 kilómetros. Y era todo en desnivel muy 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 duro así que bueno, esa es mirar gran anécdota de una carrera de, de, de lo que es el interior eh, una carrera hermosa y bueno, nada viajé pensando justamente que eran 10k fueron 16k y pensando que era llano y era totalmente ondulada por suerte me fue bien eh, pude ganar antes de grandes rivales pero dentro de unos años volver pronto a esa carrera
3: lo decía Luis, Luisito Molina, un amigo de la casa. Fue pensando, dos años, tengamos en cuenta, dos años antes de los Juegos Olímpicos. Sí. O sea, estaba en proceso de preparación, bueno, se colgó, como dicen los chicos, algo le pasó, la información no llegó y para ellos es una diferencia llegar a una carrera que es de 10 pensando que es de 10 y termina siendo de 16 sí. es un cambio notable para un corredor común imagínate para uno de élite que va con pretensiones de ganar y la, ganó, y la ganó y la ganó Y
2: la ganó, habla de, de
3: su talento así que eso era Chilecito Chilecito 35 ediciones la primera se, se corrió en 1984 uh -huh. año en que debutó el Maratón de Buenos Aires
2: exactamente eso te iba a decir justo la coincidencia en el 85 es la primera maratón masiva, masiva. como contábamos el otro día cuando hablábamos de maratones Dani
3: exactamente eso es la carrera referencial del país en el mes de, de febrero. En marzo nos vamos a Chipoletti. Sí. A la corrida internacional de Chipoletti. Una carrera que se inició en 1986 solamente con 70 corredores. Sí. Buenos Aires en 1984 fueron 18 para ir sí. dimensionando cantidades y calidades de corredores, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es la corrida internacional de, de Chipoletti, que tiene... Un circuito también de 4 kilómetros, suma 10.000 personas en las calles. Es muy masiva la, Acaba la prueba. Acaba de correrse, de Acaba hecho. de correrse el 8 de marzo pasado. Uh -huh. Es una fiesta tradicional para ellos. La viven, la vivencian de una de una manera única. Y esto nos, nos, nos contaba Marcelo Pichipil, director de la prueba.
8: Bueno, este pasado 9 de marzo se realizó en la ciudad de Cipolletti la tradicional corrida internacional Ciudad de Cipoletti es una carrera que ya tiene más de 30 años de historia, donde en su momento se corrían 12 kilómetros y ahora se corren 10 kilómetros hace más o menos unos 6-7 años. Eh, el circuito está certificado por IAF, tiene hace 4 años la certificación y bueno, hemos tenido siempre, todos los años, presencia de atletas internacionales. A esta carrera han venido atletas del calibre de Emerson Isenberg, de Rómulo Silva, Antonio Cilio en años anteriores. Y en los años 90 estuvo participando gente como Tranquilino Valenzuela, Eber Moreno Fialo. Y bueno, en el caso de las damas tenemos como máxima ganadora de la prueba en, hecho, en ocho ediciones consecutivas a la tandirense Elisa Comanea Y últimamente la ganadora en las últimas tres ediciones ha sido la atleta olímpica Rosa Liliana Bodoy. Es una competencia que reúne 15.000 personas en la marcha aeróbica familiar y más de mil personas en la prueba competitiva. Eh, y es una prueba que se realiza en conjunto con la fiesta nacional de la actividad física así que esperamos que en la próxima edición, el año 2020, la edición número 35 eh, tenga una mayor relevancia que la que tuvo este año eh, y bueno, que con las marcas que se hicieron este año y los atletas que compitieron podamos tener eh, mayor número de personas compitiendo sobre todo en la prueba de 10 kilómetros que es la que nos interesa priorizar y aumentar
3: de Marcelo Pichipil, Chip el eh, coordinador general de la carrera de Zipoleti, como bien nos corrige Javier. Javier Nando, Hernando, el operador.
2: nuestro operador. Él sí, sí cree que yo no viajé nunca. Yo cuando era chico viajaba todo el tiempo. A Chipoleti, pero si Cipolletti. la gente local dice Cipolletti, vamos a decir Cipolletti, Y como bien decía, dice que está cerca alguien, que se dice, sí, se dice Allen. Allen. Allen, y esos di dicen Allen. Así que a nuestro operador Javier Landó, gracias por tenernos así, marcándonos Marcando el paso. ritmo. Marcando el ritmo. De Pichipil pasamos
3: al mejor argentino de este año, el cordobés Bernardo Maldonado, que volvió a correr por debajo de
9: los 30 minutos. La corrida de Cipoletti es una carrera de calle 10K certificada por gente de la IA donde el entorno es muy favorable se corre en un circuito totalmente plano son dos vueltas al circuito la primera de 4 kilómetros la segunda de 6 kilómetros donde está cubierto por, por mucha gente que mira el espectáculo y alienta eso, hace, eso permite que la, gente, que la gente punta no baje el ritmo eh, las condiciones climáticas se corre a las 21 horas eh, en una región donde mayoritariamente no hay viento La temperatura es de unos 15 a 16 grados de noche eh, Por eso son condiciones muy buenas para, para correr La única complicación que tiene son los retomes en nubes en los bulevares Pero es un circuito de hecho para, para, hacer una, para hacer grandes marcas
3: Bernie Maldonado, mejor argentino detrás del paraguayo Derli de Sayala, Olímpico sí. él y del colombiano Bocanera.
9: Negra. Sayala
2: es el que llegó en los Juegos de Río en la maratón, ¿verdad? Sí. Que, que alcanzó la bandera. La bandera. Eh, exactamente. Esa, ese mismo, vos estabas ahí. Esa, estaba ahí. Vos sabés que lo escuchaba a, a Pichipilli y habla de la relevancia. Él se refiere, obviamente, a, a la repercusión de la, de la carrera. Yo tengo la sensación de que este año la carrera de Cipolletti eh, tuvo más repercusión que el año pasado y ni hablar que de los años anteriores y estoy seguro que va a seguir creciendo está pasando esto y en contra, a ver si entendemos sí. el fenómeno de una vez por todas y en contra de todo <coughs> el tercero
3: Bernie Maldonado, sí. generó mucha eh, información, ¿no? claro. porque rompió el récord cordobés, porque volvió a correr abajo de los 30. Sin embargo, Argentina Argentina ha tenido muchas veces ganadores de la, de la corrida. Claro. Pero, pues la corrida, ahora, se le dice. pero ahora,
2: nosotros hablamos de Bernie, de Bernie Maldonado. Ya sí. se lo conoce. Cuando uno va a las carreras de calle, a las más grandes, las más populares, bueno, la gente lo conoce. De esto se trata. A ver si lo entendemos de una vez por todas. El running y el atletismo, cómo se pueden, pueden llegar convivir. a alimentar.
3: Deben convivir. Del mes de marzo nos vamos rápidamente al mes de abril y un clásico que este año va a ser campeonato argentino de maratón, a Pampa Traviesa. Una carrera que se inició en 1985 con 49 corredores. Remarco esto, Dani, para entender las cantidades. Hoy por hoy la Pampa llega a los 1.500. Sí. 2.000 con las pruebas integradoras. Tiene 10, 21 y 42. De los 70 que corrieron, cruzaron la meta en 1985, 38. Durísima, ¿no? durísima. Es una carrera, dos <risas> vueltas, das una vuelta a la laguna, es muy dura. Luis Molina la, la ganó en un año 2013, si mal no recuerdo. Y esto nos decía Héctor Lorda, director de deportes de Santa Rosa La Pampa.
10: La Pampa Traviesa es una carrera, creemos nosotros, ya mítica, en maratones, eh, en donde nadie se recibe de de corredor de maratón en 42 kilómetros hasta que no corre una pampa traviesa toda aquella persona que haya corrido esta carrera quiere volver la gente de la ciudad acompaña constantemente una carrera totalmente divertida rápida y bueno, tiene como importancia que nosotros creemos que la carrera más artesanal que existe en en la Argentina eh, porque está hecho por un municipio, por gente común que corre sin grandes sponsors y, y bueno, y con realmente con lo que se dice con este amor de, del atletismo y del maratón porque. La municipalidad se pone toda a trabajar y los corredores se ponen a, a laburar hasta minutos antes de, de largar y tiene una valoración muy grande eh, de, de los corredores y una satisfacción personal una vez que uno ya ha corrido una pampa atraviesa
2: hay una cuestión que dice Lorda que pare... voy a decir algo que parece una contradicción y no lo es. No lo es. No. Él dice, nadie se recibe maratonista hasta que no eh, corrió la, eh, pampa. la pampa. Yo voy a decir al revés. Hay que ser maratonista para ir a correr la pampa. Es dura. Es dura. O sea, y es eh, esa cuestión de que ¿Hay? Tenés que correr de verdad, sí. o sea, tenés que correr, si no quedás, quedás, muy, lo podés hacer y es una enorme experiencia.
3: Dependés mucho del clima, Oscar Cortines consiguió su clasificación Por olímpica en La Pampa y él dice que siempre cuenta que logré la clasificación porque ese día no había viento. Claro. Uno de los ítems fundamentales, porque vos largas con 10, 21 y 42 y corres en bloque. Ahora cuando terminás de dar la primera vuelta de 21, te quedas
2: solo. Exacto. Mach, mayor mérito para el indio ¿no? Sí. mayor mérito para el indio qué, qué hermosa Vueltas esa carrera largas,
3: rectas muy largas, vuelta a la laguna de, de Santa Rosa que hace unos años tuvo una modificación producto de una lluvia están tratando de hacerla más rápida porque los ganadores es arriba de 2 horas 20 claro. es alto el, el, el número, sí, pensando esperado. en lo que Hoy tenemos 2.14, 2.15, 2.16 los, los mejores argentinos. ¿Sabes que
2: es? Pampa eh, Traviesa es una experiencia. Es tradición también. Y es una experiencia, es vivir esa experiencia. No vayas a buscar una marca ahí más ya que el indio lo logró. Sí.
3: Ahora, hablando de, de experiencia, de tradición, tenemos que venir rapidito a Buenos Aires. Mayo, 25 de mayo, una carrera muy tradicional 44 ediciones fiestas mayas que las fiestas mayas en realidad es un desprendimiento de la de la maratón de los barrios Uf. que se inició en el año 1934 que fue proscripta por Juan Carlos Onganía y su dictadura militar en el 72 se inició una tradición producto de José María Muñoz la, la revista El Gráfico revista también. también, Radio, Radio Rivadavia y revista El las dos Gráfico. emparentadas ...apoyar una carrera que largó de diferentes lugares... ...hoy ya es Carrera Maya... Sí. temas legales de, sí, sí. de nomenclatura de la carrera... ...y se corre cada 25 de mayo... ...y suma casi 10.000 corredores... ...al respecto consultamos a la persona que está a cargo... ...de los Corredores de Elite desde 2008... ...Jorge Basílico...
11: Fiestas Mayas es una carrera tradicional... ...se realiza hace tantos años...
3: ...en la cual todo atleta y fondista argentino
4: ha querido participar. Y antiguamente era muy fácil llegar a Capital Federal... Eh, ...a través de medio de transporte como un ómnibus, ¿no? Hoy por hoy los costos son más elevados... ...y los atletas no se pueden acercar tanto como en esa, en esa época. Y recuerdo claramente que la mayoría de los corredores de la época... Eh, ...no hablando
3: solo de la elite... ...sino de los que conformaban el segundo pelotón... Eh,
4: ...sus deseos eran de poder llegar... ...entre los 100 primeros de, de la general... ...con lo cual el nivel era muy elevado.
3: Hoy bajó un poco el nivel... ...bajaron los premios también... ...el máximo ganador es Juan Carrizo... ...imbatible entre el 73 y el 79... ...la mujer empieza a ser clasificada en el 82... ...pero la primera mujer que corre... ...fue
2: Iris Fernández en el año 73... La carrera se corre siempre el 25 de mayo Eso es una tradición Caiga el día que caiga, Exacto. se corre el 25 de mayo Igual que la maratón de Boston Que se corre siempre el día del patriota, patriota. Por eso se corre siempre un lunes eh, Yo recomiendo esa experiencia De cuando la bandera argentina empieza a pasar eh, Y uno está ahí en la largada Y empieza a pasar esa bandera con el himno eh, Lo digo ahora, se me pone la piel de gallina Es una sensación única de correr La carrera maya Largarla allí ese 25 de mayo. Por más que haga frío. Por más que haga frío, que llueva, lo que sea, vale la pena. Y decís, ¿qué decís cuando estás ahí abajo de la bandera? Decís, yo estoy listo ahora como You Somebody, Kings
4: of Leon.
0: Mejor correr.
1: Painted faces, fill the faces I can reach You know that I could use somebody You know that I could use somebody Someone like you
2: A la mañana mejor correr. Y vamos a seguir con este recorrido, Damián, con un clásico. Esta esta vos la llevas en el corazón, sí, esta carrera. la
3: corrí tres veces. es eh, La Maratón Día del Vidriero se corre un sábado, lo, el primero o segundo sábado de junio. Llega a tener 4.000 corredores. Hoy por hoy tienen circuito certificado que yo me permito disentir. De 10 kilómetros, por las marcas, por las distancias. Exacto. Es un cuadrado perfecto en Berazategui. Es un clásico y hay que estar y hay que vivirla para, para entender. Mes de junio, esa es la recomendada que tenemos. Nos vamos rápidamente, también en el mes de junio, a otro clásico. Uh -huh. Carrera que se empezó a pensar a gestar en el 99. La primera edición fue en 2002. Momento clave, crisis económica del país. Maratón de Rosario. Y esto nos contaba Fernando Vilota, el actual presidente de la ARDRA, la Asociación Rosarina de Atletismo.
11: El 42 kilómetros de, de la ciudad de Rosario es un, un evento donde se trata de homenajear a la bandera de, de nuestra Argentina. Es por eso que se hace eh, en junio un fin de semana después del 20 de junio, que es el día de la bandera. Eh, siempre se trata de, de mantener los colores de, de patrios nuestros dentro de... ...de todo lo que es la gráfica y la remera y los premios. Eh, es por eso también que el 42 se larga del Monumento Nacional a la Bandera... ...y recorre todos los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad... Eh, ...de los cuales... Eh, está el río Paraná que, que la, los extranjeros que vienen a la ciudad los ven como un mar eh, es una carrera organizada por una entidad sin fines de lucro y lo que tratamos nosotros es darle este, un especial trato al corredor eh, para que se vayan felices de nuestra ciudad y al otro año vuelvan
3: Fernando Vilota ha contado un poco la, los inicios, la gestación y cómo se, se vive una carrera tradicional, que fue muchas veces campeonato argentino de maratón, que tiene a Nicolás Ternavasio como el máximo ganador, ganó dos veces seguidas y de la última fue en 2017. Y un datito de color, el año pasado, en 2018, ganaron marido y mujer, corredor y su entrenada y mujer, que son Gustavo Fernández sí. y su mujer, Cecilia Fernández, ella utiliza el apellido de Gustavo. Ganadores, marido y mujer que no suele darse muy seguido esta situación pintoresca.
2: Me quedo con la imagen de que los visitantes ven al río como un mar. Sí. Y una de las características de Rosario es esa, tanto de la media como de esta maratón que estás describiendo ahora, Damián, es que corres con el río ahí siempre, siempre siempre el río de un lado y del otro del hombro ¿no? pasas por
3: la cancha de Newells pasas por la cancha de Rosario Central recorres no sé. la ciudad, recorres lo que es el, el, el Central Park de Rosario uh -huh. un clásico hacemos una brecha, nos vamos al mes de noviembre y nos vamos al norte. al norte Santiago del Estero que es también una tradición la maratón del diario El Liberal es una carrera que se corre ya desde el año 1960 un clásico también también en el mes de noviembre tenemos la Maratón Nocturna de Malargüe que se corrió el año pasado el 24 de noviembre. Lleva 27 ediciones. Uh -huh. Con la primera que se corrió en 1992. Es un circuito de 13 kilómetros. Perdón, este. vuelvo un
2: segundo a la del Liberal. 1960 dijiste, la primera sí. edición. Sí. Mira la, la tradición que hay en este país de, de correr, ¿no? De 10 correr. kilómetros
3: y hace 4 años se corren 21. El
2: año pasado tuvo una particularidad
3: que en los 21 había ganado Federico Bruno y fue descalificado por no portar
2: Cierto, la remera. una gran polémica. una gran polémica,
3: eh, la cual obviamente los corredores de elite, nosotros les decimos, tienen que poder correr con su sponsor.
2: Su sponsor.
3: Hay no, que entender nos decía eso.
2: el otro día Sanguinetti la, la importancia de poder mostrar. ganar a UNICEF y mostrarle a la gente que lo que los apoya a los atletas. Exacto, este, ese, es el, punto, hay que ese entenderlo. es el punto. Ese es el punto. Cada uno es de su lugar, ¿no? A nosotros nos toca difundirlo en todo caso. De liberal, liberal se
3: trata. De liberal. De Santiago vamos a Mendoza, como decíamos, Malargue, sobre un circuito de 13 kilómetros. La primera se corrió en el 92 y ya nos vamos ya, ingresamos. ¿Qué característica? ¿Pero la de Malargue es nocturna? Nocturna, Nocturna. Sí, sí. La gran mayoría de las carreras que estamos recomendando son a la tarde, como el vidriero, o nocturnas. Todas las de Reyes, eh, la carrera nocturna de Malargue, tienen esa particularidad porque buscan que la gente las viva, se apropie de ellas. Sí. Que es lo que algún día ojalá podamos vivir en Buenos Aires con respecto al maratón
2: sí. es una vez al año Exacto, y es que la... Claro, ese es el punto también Ese es el punto Y es una fiesta Es un tema decir? cultural el tema que sea de noche También le da un encanto sí, un encanto, un Hemos, encanto particular Hemos ¿no?
3: corrido en algunas carreras de Estas masivas de, sí. de noche Y correr de noche Tiene
2: algo diferente Sí, sí, las que hablábamos Al principio del programa de Reyes sí. La de Bahía Todas esas Esas son nocturnas Carreras nocturnas Aparte se corren el 6 de enero, ¿no?
3: <risa> nada más y nada menos Que para, para esa fecha Bueno, decíamos Mes de noviembre Diario Liberal Y la Maratón Nocturna Y ya nos vamos rapidito a un clásico que es una carrera que algún día quisiera correr siempre estoy tentado de hacer una locura de correr San Silvestre de Buenos Aires y subirme al auto e irme a Río Cuarto para correr la maratón de los dos años o la corrida, como le dicen ellos corrida internacional de los dos años porque ese es el nombre real muchas de estas carreras le ponen la palabra maratón
2: Sí. no son maratones eso, eso sí deberíamos desde nuestro lugar de difusores de la actividad eh, porque es una cuestión de, de... ganchera creo yo creo que nació como una cuestión de, de tradición sobre sí. todo estas que tienen que nacieron ya hace 40, 50 años también Imagínate que cero la cuestión de marketing pero decirle carrera sí. decirle carrera maratón hay una sola y es la que tiene 42, 42. 195
3: y mencionaba esto de San Silvestre el deseo personal porque esta carrera Tiene algo que ver Con San Silvestre Claro la, El inicio de San Silvestre En Brasil Se corría de la misma manera Empezabas un día Y terminabas el otro La maratón de los dos años Tiene
2: esa química De arrancar El 31 de diciembre De un año A las 23.45 Es elegir Cerrar tu año Y abrir tu año De verdad Corriendo Y suman Casi 3.000 4.000 personas es un numerito. Sí, sí. Y va,
3: va a correr gente de todo el país y del exterior seguramente también. Por eso ellos ponen en la información que, que nos han pasado. Es la carrera que se, se inició en la primera edición 78-79. No te ponen un año. Te ponen <risa> temporada. Un, ¿te tienen que poner los dos. Exactamente. Al otro es 79-80. Este año fue 2018-2019. Bueno, al respecto tenemos dos testimonios. El primero es el Agustín Guerro, organizador general de la carrera.
12: Bueno, antes que nada para... ...explicar un poco lo que es la Maratón de los Años... ...tenemos que remontarnos a 1978... ...donde dos personas visionarias del mundo del atletismo... ...porque también eran corredores... ...decidieron crear la Corrida Atlética de los Años... ...donde la particularidad... ...es que la hagan a las 23.45 del 31 de diciembre... Eh, ...por eso es la última del año... ...y llegan los... ...el puntero llega a las 0.15... ...del 1 de enero del año siguiente... Eh, por eso también decimos que es la primera de un año eh, Bueno, la carrera ya tiene 41 años consecutivos eh, No se ha cortado nunca eh, Es una trayectoria muy larga eh, La cantidad de participantes en la edición del año pasado Fueron 1500 participantes eh, Y bueno, en la calle eh, es un toque, un toque distinto en la ciudad Porque como te decía, corrían corren los atletas de Año Nuevo eh, donde la gente en la ciudad según el ente de, de control eh, lo ven más de 90.000 personas donde la verdad es que es una fiesta eso le da el toque mágico que, que la gente de la ciudad sale a, a disfrutar y, y, y a brindar con los, con los atletas y bueno, a muchos atletas extranjeros sobre todo porque también es de carácter internacional eh, los ha motivado para poder para poder correr. Eh, y bueno, eso sería lo que, lo que referimos nosotros a la tradicional maratón de los dueños.
3: Agustín Guerro nombró un dato que puede ser, generar suspicacia, 90.000 personas. En la calle yo tengo el dato de 60.000, 70 70.000 personas. Sigue siendo un número... Masiva. Masivo. <risas> el asado del final.
2: No, pero aparte, el, tengamos el...
3: en cuenta algo, Dani. En, eh, en Río Cuarto son ciento, llegan a 150.000 personas sí. la cantidad de habitantes. Es casi la mitad de la ciudad volcada a la carrera. Pero
2: aparte, no cualquier día. No. Estás hablando del 31 de diciembre. O sea, vos vas a pasar tu eh, tu noche, tu, tu, tu último día del año en otro lugar y corriendo. O sea, y vuelvo ahí. No solo porque el que corre, corre y disfruta. El sí. tema es el que acompaña. No, el, también, que acompaña ¿no? que sí. el que bueno, acompaña.
3: El próximo testimonio tiene a alguien que. ...va a correr, va a competir... ...y es acompañada por su pareja... ...Kiara Mainetti, también otra amiga de la casa...
13: ...la maratón de los dos años de Río Cuarto... ...ya es el segundo año que, que voy participando... ...es una carrera que personalmente me gusta mucho... ...ya sea bueno, porque tiene varios condimentos... ...que la hacen muy especial... ...el principal es, es la gente... ...la gente ya sea de Río Cuarto... de las ciudades vecinas... ...o de otras provincias que vienen a, a participar y las que están alentando desde que largas hasta que llegás durante todo el circuito eh, mucha mucha gente participando y, a, y ayudando y dándote fuerzas, alentándote, deseándote un buen año eso genera no que corras con una, una energía extra eh, durante todo todo el, todo el trayecto y, y que no sientas tanto el agotamiento de la de La competencia. Eh, realmente se diferencia con una carrera de, de, de acá de Buenos Aires, yo creo, porque se volvió una tradición para ellos, eh, de, como un, eh, una especie de, de ritual, ¿no? Porque la misma gente la va corriendo durante, o sea, todos los años, ya lo tienen como en su establecido en su calendario y, y los mismos vecinos eh, o sea la misma gente de Río Cuarto ya, ya esa fecha la, la espera para salir y, y, y alentar a los a los corredores eh, y bueno un poco la, una anécdota es que bueno llegué a esta carrera gracias a los familiares de de mi novio que son de, de Achiras, bueno mi suegra eh, que me alentaron para para ir, que vaya a participar y bueno después de la carrera fuimos a visitarnos, esperaron un asado y, y todo el pueblo estaba enterado que bueno había corrido y estuvieron atentos a, a la radio eh, para ver cómo me iba y, y bueno a dónde iba al río o al almacén a dónde iba eh, ya me conocían <ríe> así que bueno eso fue lindo y y bueno y gracioso al mismo tiempo <ríe>
3: ahí combina las dos cosas. Las dos cosas. Familia, correr, competir. Porque Kiara
2: fue a correr y salió eh, tercera. Sí, sí. Así Aparte, que... una de nuestras grandes atletas eh, la veo seguido entrenando por allí, por el Bajo de San Isidro, con esa colita rubia al viento, un ritmo tremendo, sí. es una de nuestras mejores atletas con más futuro, muy dedicada al trail. Sí, también al
3: trail sí, también el como está creo que ahí encontró ella un espacio más para poder desarrollar su, su talento, ¿no? uh -huh. un talento que encontró tal vez de, de un poquito más grande, no tanto como María Ortiz que estuvo en el primer programa de Mejor Correr. Máxima ganadora Rosa Godoy ya desbancó a la
2: mítica Elisa Cobanea. Nada menos, sí. nada menos. Eh, ahí, un poco en la en la explicación de, de Kiara, estaba decir sí, ¿cómo voy a pasar el año el, el último día del año corriendo? Bueno, juntar las dos cosas. Ahora, siempre necesitas a quien te acompañe. Sí. En este caso, es el novio de Kiara, que nosotros lo hemos seguido en las carreras. Siempre está firme. Corre, corre Martín, muchas veces Martín también Mesa. Martín. Y Martín, seguramente, le debe haber dicho alguna vez a Kiara, ¿quieres ser mi chica? Como Jet
0: El fin de semana a la mañana Mejor Correr Los sábados y domingos De 8 a 9 Con Dani Arcucci y Damián Cáceres Por FM 94.7 Mejor Correr Corazón estaba buscando.
15: Desde anoche no puedo dormir, señor.
0: ¿sí? Club 947. Es
15: la última vez que vengo a la cancha, porque ya lo vi ganar todo. Una
0: programación ¿Qué rima con tu pasión.
15: Papá del
1: mundo, ¿a dónde crees que vaya?
2: La imagen es esta, Damián. A ver. Eh, las manos en las rodillas, cuerpo inclinado, piernas abiertas, resoplando. Estamos terminando ah, las pasadas, pasadas sí, sí. ahogados. Ahogados. La ah. última. Aparte la última la haces más rápido que la primera. Porque tenés como una energía que te da, ¿no? Así No hay, va?
3: No hay entrenamiento duro de pasadas que uno disfrute. No. Si yo lo haces sí. con todo, ¿no? Si lo haces con, con todo, con mucha fuerza y más allá de tu ritmo, como hacen Digo, muchos de los atletas de élite que dicen: No, yo no disfruto las pasadas. <risa> pero después me sirven para correr bien una,
2: una carrera de la distancia que sea. Totalmente. Como te dije al principio, Damián, allá por la carrera de Reyes, que arrancamos con las tres carreras las tres. de Reyes en el comienzo de este programa, esas fueron nuestras primeras pasadas. Fíjate cómo fuimos recorriendo el año. Desde Reyes hasta la carrera de los dos años los Justamente dos años. que se corre el último día de cada año Y el primero del siguiente Y cómo fuimos recorriendo ciudades Creo que la, la conclusión que saco, Damián Es que este es un fenómeno que tiene raíces muy profundas Muy fuertes Muy fuertes De identificación de la Argentina con esto de correr y En diferentes zonas, diferentes lugares
3: Tenés que irte, obviamente, a Osvaldo Suárez A, claro. a Adelfo Cabrera, a Juan Carlos Zavala Osvaldo Suárez fue un protagonista central de la Maratón de los Barrios. Quizás lo que estamos... Central.
2: Claro, claro. Que fue sí, sí.
3: el eh, de la Maratón de los Barrios, surge Fiestas Mayas. Sí. Para entender un poco de dónde venimos y hacia dónde pretendemos, por lo menos nosotros, ir.
2: Es que cuando vemos, Claro, cuando nosotros en el repaso que hicimos de las carreras, ves el año en el que comenzaron, te das cuenta que esto tiene que ver con la tradición. Sí. Tiene que ver con la tradición. Y que tal vez lo que estamos haciendo ahora es recuperar eso. Recuperar las tradiciones y con mayor difusión, con mayor repercusión, con también más relevancia en cantidad de gente participando.
3: No me resisto eh, a, a pensar que algún día el running verdaderamente apoye eh, a, a estos atletas, ¿no? Sí, con sí. premios dinerados, con estas carreras entregan mucha plata. Uh -huh. eh, hace poquito, el fin de semana anterior, Julián Molina en la Media Maratón de Mendoza, embolsó 80 mil pesos. 40 mil por haber ganado y 40.000 mil por haber roto el récord de circuito. Otro dato: en mujeres ganó María Luz Tezuri. Sí. ¿Sabes cuál fue la definición de María Luz Tezuri? Esto me acomoda el año, económicamente. A ver si se entiende. A ver si se entiende. Por eso año. a veces yo protesto bastante más con esto de los premios. Esto me acomoda el año. Es una uh -huh. frase que te dice muchísimo. Si vos la ves a María Luz de Suri entrenar al Senar, primero entrena a ella, cuida a la beba y después entrena a su marido Juan Manuel Benítez.
2: Las urnas de Suri, que hoy es anfitriona de Joaquín, de Joaquín. Arbe, este, lo tiene allí en su porque casa. La la conocí porque es José ella, se ¿eh? Está, sí, sí, se está, se está preparando y bueno, esa solidaridad entre los atletas que también es nuestra solidaridad con ellas. Eh, Damián, vamos terminando estas vale. pasadas cortas. Entonces, nuestro saludo a la producción, Juanchi Juan García Morillo, y nuestra amiga Sonia, que sí. siempre está allí. Presente eh, la operación de Javier Landó. Y nos vamos yendo con arroba MejorCorrer. Volveremos mañana, domingo. 24 de marzo. 24 no de marzo. es un día menos. No es un día menos, señores. A la mañana Mejor Correr. Nos vamos como siempre con Mr. Bryside the Killers. <música>
0: Fin de semana a la mañana, Mejor Correr. Los sábados y domingos, de 8 a 9, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, por FM 94.7. Mejor Correr.